0: Inicia grabación, ya está. Y 3, 2, 1, grabando mi estimado Germán. Hola,
1: muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la hora del videojuego en la que se llegan las emociones gracias a la transmisión que nos permite V Radio aquí en su programa Gamer Hype. Y pues como los videojuegos siempre son mejor en compañía, pues también le doy la, la bienvenida a mi amigo Marcus y a mi amigo Mario Plancarte eh, por favor, muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal su, su tardecita, su clima por allá? ¿Cómo están?
2: Pues fíjate Marcos. que todo está bien, Germán. La semana pasada, de alguna extraña manera, tuvimos un clima bastante caluroso y el día de hoy incluso se sintió un poco frío. Eh, tomen sus precauciones con las cuestiones climáticas y también con las cuestiones epidémicas. Ya estamos, ahora sí, ya en la última fase, creo, porque estamos casi a nada de cumplir los dos años en, en cuarentena. Entonces, pues un gusto estar aquí con todos ustedes nuevamente grabando desde la salvedad de nuestros respectivos hogares Tú Mario, ¿qué tal?
0: Excelente señores, yo muy entusiasmado, emocionado, hay muchas cosas Afortunadamente creo que también uh, empiezan a fluctuar las noticias, las novedades, eh, las sorpresas No sé, hoy sí también estoy muy entusiasmado por lo que vamos a hablar el día de hoy Encantado de grabar con cada uno de nuestros compañeros, con el buen Marcos y con el buen Germán Hablar de estos temas siempre me motiva, me, me encanta con esto cerrar los lunes, la verdad, este, antes ya saben que uno de repente es medio eh, negado a esto de ser lunes, pero yo a mí me fascinan los lunes de grabación de Gamer Hype por cuestiones de pandemia, ya saben que estamos cada uno desde nuestros hogares grabando los lunes para transmitírselos a todos ustedes los martes y en repetición los sábados a las 2 de la tarde... Como ya lo dije, pues yo entusiasmado, encantado y fascinado de compartir micrófonos con todos y cada uno de mis compañeros y también agradecerles allá la producción de hacer posible este programa. Y gracias por el reporte climático, mi buen Marcos. Ya pasamos a la siguiente sección, que sería la pregunta obligada. Nada más el tráfico, Germán. ¿Cómo está la sección del tráfico? No, ya fuera de broma. Este... Pues hablemos de que han estado jugando compañeros estos últimos días, viendo y todo eso. Empezamos con pues Germán de nueva cuenta. Eh,
1: pues yo todavía sigo ahí este, disfrutando de Pokémon Legends. Porque también hay una, un apartado en el que varios jugadores como que pierden objetos cada que, que son derrotados. Y por cada que tú los encuentras te dan unos ciertos puntos que luego los puedes eh, canjear por objetos que son especiales para evolucionar a diferentes clases de Pokémon. Entonces, pues ahorita sí estoy juntando los, los puntos necesarios para dos ítems especiales, que sería la, la evolución de Usurin Y este por ahí me ando eh, peleando ahí este, con, con esos puntos, pero sí está muy bonito el juego. Y pues también ahí este, un poquito de Splatun, no lo dejo. este Realmente creo que sí sí será este por mucho tiempo uno de mis juegos favoritos. Pero pues sí, técnicamente eso es lo que he estado jugando. Eh, pero Marcus, eh, Mario, ¿y ustedes qué han estado jugando? A ver,
0: cuenta. Marcus, Marcus.
2: Elden Ring. Ahí estoy, aferrado, <risa> no lo voy a soltar. Eh, ya vamos a hablar de ello más adelante Pero uf, qué juegazo. yo la verdad ya lo esperaba muchísimo Seguía todavía en la decidida de qué versión me gustaba más Ante la disponibilidad que tenía para jugarlo en Playstation 4 o en PC Sin embargo, al final de cuentas, por cuestiones eh, prácticas y cuestiones financieras Decidí la versión de PC Pero también estuve, antes del vicio y antes de platicar un poquito más al respecto Jugando un poquito de Pokémon Unite, que en la semana tuvo un nuevo Pokémon, Jupa, Uno de los legendarios, el cual Pues no hay mucho que mencionar, es un gran Pokémon Tipo soporte, y pues Nada más, muchas gracias, tú qué has estado Jugando Mario, bueno antes eh, Quiero mandar un saludo a mis abuelas, espero que Se encuentren muy bien, muchas gracias por estarnos Escuchando como siempre, y esperamos que este Programa les guste, saludos
0: Saludos a nuestras fans Número uno, <risa> Saludos a las abuelitas del buen Marcus. este Y yo que estaba jugando, fíjate que también me subí al vicio del Den Ring uh, el, el viernes que tuve la tarde libre. Con toda tranquilidad y con todo el entusiasmo, deci bueno, decidí ponerme a jugar con así bien a gusto. Eh, agarré y llené mi botellita de agua. Y pues ya sabes, acomodé todo para poder disfrutar de una tarde del Elden Ring Y vaya que la gocé, es un poco de lo que esto ha sido También fíjense que no había visto esta película mexicana, la de Matando Cabos Y como ya sé que salió la secuela, dije bueno, está en Netflix la primera parte Y me aventé esa, esa película y también me aventé otras las que estaban nominadas Que ya no supe quién se llevó el Oscar a Mejor Película Que es el, este fin de semana también fueron los Oscars este, para aquellas personas que nos gusta un poco el cine, pues, por cierto, también, Marcus, no sé si lo checaste con eso que también tenías tu podcast de, de cine. Es Oye, ¿tampoco
2: que... ya fueron? No, sí, fueron Mario? ayer.
0: Según yo, fueron
2: ayer, ¿no? el 27 de marzo, ¿no? No? Ah, ya, Sí,
0: son las el okay. 27 de marzo. O sea, a mí me habían avisado ¿Qué? que era mañana. otros premios. Ah, no, ah ok, ok. que te mintieron. Bueno, qué bueno que me mintieron, porque así alcanzo a ver unas películas que me faltan de ver las sí. nominadas porque acabo es de ver la de ah sí es cierto es Batman que también le ha ido muy bien en las críticas este y me ha sorprendido entonces le voy a dar la oportunidad porque ya saben que yo soy fan... fanático. a pesar de que yo estaba en contra de este cuate ha ido cambiando un poco mi postura y he estado diciendo bueno ya no voy a verlo con este fanatismo de saber que este cuate era el dragoncito o dragoncito el el vampirillo este que brilla y dije vamos a verlo como un Bruce Wayne más que nos ofrece Hollywood y pues a esperar ahora que salga en cines, ¿no? Y como le dije, estuve viendo Matando Cabos que nunca la había visto y me pareció divertida ahí para pasar el domingo. Y también vi esta película de... hay algo de un... del perro también que está nominada a película como mejor este... El Poder bueno, del Perro. Ándale, El Poder del Perro. esa estuve viendo también el fin de semana. Y pues ya he estado, son de las dos cosas que, que me aventé muchachones y pues entusiasmado por lo que tenemos preparado para el día de hoy, ya se nos acabó este eh... primer bloque, hablaremos en el tema así central de tres cosas, primero que nada algunas desarrolladoras en especial de Ucrania están, eh, pues están pidiendo que les echen la mano eh, ante esta situación Que están pasando por allá Y pues también hablaremos de lo que suscitó el jueves Me parece que fue el Un direct especial dedicado a Pokémon O fue el viernes, ya no recuerdo bien Ahí el, nuestro buen amigo ay, el domingo. Domingo, sí. No, pues sí ya estoy perridísimo, entonces Bueno, fue el ¿Es El del ring es el culpable El del ring es <risa> el, el culpable ring. Este, pues nosotros vamos a hablar también un poco de esta entrega nueva de Hidataka Miyazaki llamada Elder Ring Pero vamos a la primera pausa del programa, que esto apenas comienza, estimada audiencia. Ay, hice un verso sin esfuerzo. Pues regresamos. En esto que es Gamer Hype Y les dejamos nuestro teléfono en cabina Que es 323-6056 Para que ustedes también nos compartan Si han tenido la posibilidad de Estrenar este maravilloso Y nuevo título de From Software Llamado este Elden Ring, le va a decir Sekiro ¿eh? Ahí nomás Es que también es, es otra muy buena entrega De estos muchachos Pero bueno, vamos a, a comenzar Este bloque de noticias y siguiendo con este tema que está en boca de todos los noticieros y, y el mundo de los videojuegos no se podía quedar atrás Hablemos de la situación de Rusia y Ucrania Debido a que los desarrolladores ucranianos están pidiendo apoyo a las desarrolladoras este Y no nada más a las desarrolladoras a nivel mundial, a sus seguidores y todo eso Para que pues, les puedan echar la mano en cuestión financiera que, y más que nada también en cuestión de comida, a ver si eh, <risa> lo que sea de su santa voluntad como se dice común, comúnmente porque pues la situación ya sabemos que se suscita una guerra en esa, en esa zona y ahorita GC Game World son los que están pidiendo ayuda para pues que les echen la mano en, en esta situación un poco complicada a... Um, allá nuestros amigos de Ucrania, ¿no? Eh, son los responsables de... De también... De el título que, llama, que se llama The Sinking City y también de Sherlock Holmes Char Chapter 1. Este, esta desarrolladora es la que se ha estado encargando de... De hacer estos títulos y pues debido a la, al problema que están suscitándose, pues ahorita van a poner como en... en ¿Cómo se llama? En pausa su desarrollo por la... Por la cuestión que están pasando Compañeros, algo que quieran comentar Respecto a, a esta eh, Cuestión de Cómo reacciona la, la industria Más los desarrolladores ucranianos
1: Pues yo digo que sí es una Es un buen momento para apoyar A todas estas desarrolladoras que que luchan para seguir creando videojuegos a pesar de las de la, este, del contexto en el que se encuentran y creo que pues nosotros como consumidores también debemos de, de apoyarlos más en este momento porque digo, eh, a, a lo mejor no he podido tener la posibilidad de jugar estos juegos pero pues si, si llegara la oportunidad, pues yo sé que sí lo seguiría apoyando eh, para que sacaran más o incluso pudieran desarrollar, desarrollar nuevos juegos este, con otras mecánicas y que siga creciendo como desarrollo. Porque creo que lo que más necesita esta industria de los videojuegos pues es el apoyo y pues nuevas, este, nuevos productos que, que exploten
0: eh, la creatividad. Eso es lo que yo creo. Excelente. Marcos, ¿algo que quieras mencionar al respecto?
2: Yo creo que la situación nos invita mucho a ser empáticos con todas las personas que están viviendo esta situación, independientemente de los desarrolladores. Hablemos también un poco de los civiles y de, en general, toda, todos los involucrados. Hay que tener una postura un poquito, este, cómo decirlo, neutral al respecto, ya que es un problema que no nos afecta y del cual no podemos aunar mucho porque son temas políticos bastante delicados y que están fuera de la jurisdicción de... Eh, los, las temáticas habituales que nosotros tocamos Pero pues seamos afortunados Que no estamos viviendo en una situación similar En la que nos vemos involucrados En una guerra entre dos, dos naciones Nosotros tenemos nuestros propios problemas Efectivamente, eso no eh, Aminora lo que está ocurriendo en otro lado Del mundo, pero pues tratemos de ser lo más Empático posible y si apoyar en lo que se pueda eh, A los seres humanos No tanto hablemos de países De bandos, de banderas Sino tratemos de Llevarlo de la mejor manera en la que se pueda eh, Mantener la paz O en la que se pueda llegar a una resolución pacífica De una situación Pues Yo creo trascendental para toda la historia de la humanidad eh, Si me Si escuchan que me cuesta trabajo Hablar es porque no estoy muy seguro Cómo eh, evitar decir algún comentario Que pueda ser hiriente para cualquier persona Pero pues ya saben, procuremos que eh, Las cosas vayan De la mejor manera para todos
0: Sí, como bien lo mencionas, o sea es un tema un poco delicado que no queremos eh, profundizar mucho por lo mismo de la situación, nada más hablar de esta cuestión de pues nosotros aportar nuestro granito de arena con, lo, con estas cuestiones de las noticias y también con nuestra empatía, ¿no? creo que lo dijiste acertadamente. Eh, hay que ser empáticos en situaciones ya vivimos uh, bueno, nosotros no de primera mano pero sabemos lo que puede llegar a causar una guerra con lo que pasa en otros lados del mundo como Irán eh, en lo que se aconteció en la segunda guerra mundial ¿no? y creo que ahora más que nunca que estamos en contacto con uh, las redes sociales y todo eso que nos permite esa conexión con el mundo, no que antes las noticias pues tardaban un poco más en llegar pues ahorita Buscar la forma de apoyar en esta situación de una forma empática y no tomar un bando Más bien, ser como bien dice el buen Marcus, lo más humanos posibles, ¿no? Pero en otras noticias, pues comencemos con las cosas buenas, bonitas Que se suscitaron el fin de semana Y mi estimado Germán, ¿qué te parece si vas dando la introducción de ese Direct dedicado a Pokémon?
1: Eh, pues sí, eh, realmente fue como parte de la celebración, como cada año por, los eh, por el lanzamiento de Pokémon en, en, en Japón de la primera, este, de la primera entrega, de la primera generación. Entonces se celebra cada 27 de febrero eh, este, este aniversario y pues por eso es que hacen eh, de, diferentes como actividades para, para conmemorarlo. Eh, ya se había anunciado durante días previos pues, que iban a regalar en varios juegos eh, ciertas características o ciertos Pokémon o cierto contenido y finalmente se había anunciado que iba a haber un Pokémon Presents en el que iban a mostrar como pues algunos detallitos sobre la franquicia eh, pero pues creo que sí sorprendió a todos porque al principio como que nada más se había dicho que iba a durar como aproximadamente 20-30 minutos lo cual pues a comparación de todos los, los direct que hemos tenido de, de parte de Nintendo pues es relativamente corto entonces pues, no pensaron que iba a haber como grandes revelaciones pero pues sí, este, sorprendió a muchos porque pues, ya se anunció lo que será la novena generación de, de, de Pokémon de la línea directa. Eh, además de todos los regalitos que, que van a, a, a entregar para conmemorar estos 26
0: años de Pokémon. Excelente, mi estimado Germán. Pues qué le parece si con esta pequeña introducción al tema del siguiente bloque que nos dio el buen Germán, pues vamos a esta segunda pausa del programa Y regresamos ya para hablar De lleno de Pokémon Que también el Marcos está muy entusiasmado de hablar del tema Y pues Esto es Gamer Hype, no se despeguen
2: Y estamos aquí de regreso en el tercer bloque de Gamer hype Ya vamos a hablar un poquito más de la noticia más fuerte que tuvimos en este Pokémon Presents. Antes que nada, pues recordemos que si bien Pokémon es una franquicia que está ligada a Nintendo de una manera muy especial y muy contractual, o sea, es, una, es una IP, es una propiedad intelectual que le pertenece a Game Freak. Y Game Freak tiene todos los derechos de muchísimas cosas. Nintendo tiene los derechos de publicación. Pero en sí, Nintendo no suele involucrarse mucho en el desarrollo, ni en la distribución, ni en demás cosas que correspondan al mundo de Pokémon. Por lo mismo, este evento no se anunció no tenían por qué haberlo mostrado en un Nintendo Direct, cosa que también a muchas personas le llamó la atención, porque a, cuando se estaban dando las primeras imágenes y los primeros vistazos, se hablaba de que era fake y de que eran noticias falsas. Pero pues ya se confirmó la novena generación de Pokémon, conocida como Pokémon Violeta y Pokémon Escarlata. Eh, mostraron a los tres iniciales de esta generación Ya saben que siempre se maneja este esquema de piedra, papel o tijera y Con tres pokémones, respectivamente fuego, hierba y agua Uno más fuerte que el otro Y el otro más fuerte que el anterior La verdad no recuerdo los nombres Creo que el favorito de todos es Fuego Coco Que es un cocodrilito de fuego que se ve bastante bonito Y por lo que menciona Germán Está confirmado que la región se inspira en España Entonces... Seguramente van a aprovechar y vamos a hablar de la península ibérica más que nada de puro España Porque pues, para ahí van a meter algo de Portugal o, o algo, algo por el estilo Y bueno, yo debo decir que este anuncio se me hace extraño Me sorprende ¿Por qué? Porque ya tuvimos dos juegos de Pokémon de alto calibre en, este, en esta temporada, en, el, en invierno Con el remake de la cuarta generación Shining Pearl y Brilliant Diamond y luego Pokémon Legends Arceus Ahora anuncian que esta generación Va a salir en el año A finales de este mismo año Y está raro Lo, El problema que yo tengo Germán Y quizás ahí es donde yo está, yo mencionaba Que tú y yo vamos a estar de acuerdo en esto Es que se siente que Pokémon Espada y Escudo No están terminados Siento como que esos Exacto. juegos nunca terminaron De... de o sea, Nunca se completaron, como que les falta muchos Pensaba que eran juegos que iban a estar en un Desarrollo más constante Y no, al parecer ya se va a cerrar Toda esa puerta, toda esa ventana Y vamos a continuar a la siguiente generación Que es la novena mm, Me sorprende la verdad Que hoy un juego de Pokémon que vaya a salir Tan pegado a otros dos títulos que ya han sido unos éxitos y yo tengo la teoría conspirativa de que eso nada más plantea que va a haber otro Switch Tienes que sacar algo para vender una nueva consola Y qué otra cosa para vender consolas que no sea Pokémon Que es un producto tan masivo Eso lo hablaremos después Pero eh, no me desagrada la noticia de una nueva generación Porque todavía no tenemos los detalles pero me preocupa un poco la calidad que pueda tener el siguiente Pokémon Considerando que su antecesor Espada y Escudo A pesar de lo mucho que hablamos de él y demás cosas No terminó de cumplir estándares Que se esperarían de la franquicia más exitosa de, de la industria del entretenimiento Estamos hablando de que Pokémon es la que más dinero genera en todo el mundo Se esperaría que hubiera un control de calidad mayor Pero pues, no sé, ¿tú qué opinas, Germán?
1: Híjole, pues... Hay muchas cosas eh, en esta presentación de Pokémon Presents eh, porque de hecho iniciaron bastante bien, o sea siguen manejando el concepto de no olvidar a los juegos que han sido relativamente un éxito. Eh, por ejemplo, Pokémon Go va a tener ya la región de, de Alola que llega este primero de marzo. Eh, Pokémon Café Remix pues tiene más este atuendos para los para los Pokémon. En el caso de Pokémon Master, eh, son más campeones de la liga, que hemos jugado ya en, en, en la saga original. Este, también hubo un como especie de evento para Pokémon este, Diamante y Perla, para atrapar a Shaming. Eh, también en Pokémon Legends hubo este, eventos especiales, que también se pueden descargar, totalmente gratuito. Eh, y la cuestión de la novena generación... Eh, lo que se mostró y de los pocos detalles que se tiene es que realmente tiene como varios este, conceptos que se manejan en Pokémon Legends. Y se manejaban todavía este, un poco medio aterrizados porque no estaban como que bien este, justificados en Pokémon Espada y Escudo. Eh, que aquí ya se va a ver como un poco más en forma. Eh, sí co coincido mucho contigo, Marcus, con esto de que Pokémon Espada y Escudo estaba incompleto desde el inicio... Porque creo que lo había comentado en su momento cuando salió el, el anuncio del DLC, porque ni siquiera tenía un año cuando este, fue anunciado. Entonces eso a mí me, me automáticamente me dijo, no, es que el juego entonces no estaba completo. Porque si hubiera sido que el juego por sí solo se hubiera mantenido un año o dos, un año y medio este de manera sustentable con todo el contenido que tiene, pues no tendrás por qué sacar el DLC pero automáticamente muchas de las este, mecánicas que vienen estos eh, en estas dos partes de, que incluye el DLC pues hacen como que más, más eh, disfrutable la, la, la octava generación entonces yo creo que sí era necesario que ya sacaran una nueva porque pues si sí tuvieron muchos fallos pero se aprovecharon de que en el caso del remake de Pokémon diamantes y, y Perla, pues eh, técnicamente fueron apoyados por otra desarrolladora, porque no fue directamente Game Free que se dedicó a este juego, eh, sino que técnicamente se lo dejaron a ellos en lo que se concentraban en Pokémon Legends, que también Pokémon Legends de alguna forma se ve como que pues sí, o sea, fue un experimento de, de, la, de la compañía. Este, pero realmente fue muy bien aceptado Y ahora en esto se verá otra vez este mundo semiabierto En la novena generación tendremos otra vez un mundo semiabierto Como lo habíamos tenido en, en Espada y Escudo Pero solamente en una región Pero en este caso, por lo que se ha, ha mostrado en el tráiler Es que realmente las ciudades van a estar como que Están pegadas de zonas abiertas Que para exploración y todo esto Que no se tenían en... en la eh, generación pasada y también el hecho está de que si sí hay muchos eh, cons, como eh, apartados en los que los Pokémon conviven más con los humanos a comparación de otros juegos, o sea en la ciudad puedes ver como niños eh, interactúan con Pikachu o hay otros Pokémon ahí este, sentaditos en, en, en como se llama, en un, este, en un cable eh, que también como que puedes interactuar con ellos, entonces yo creo que esto que vimos en Pokémon Legends que los Pokémon y los humanos conviven de una forma tan orgánica eh, va a ser como que un... Una parte inicial de, de la nueva generación. Eh, ya veremos cómo termina. Porque pues sí te va a faltar pues, bastante tiempo. Ya que será hasta finales de 2022. Y de manera mundial para todas este, las regiones del mundo. Y bueno, que, que tengan esta posibilidad de tener el juego, claro. Y pues este, yo sí ya ya tengo fe a mi Pokémon elegido. Que va a ser este Focococo. Porque pues siempre he sido Pokémon de, de, de fuego. Aunque el de planta se llama esprigatito o sea ya tiene nombre en españolizado y el tipo agua se llama quaxili o sea está curioso el nombre porque no es como tan japonés como yo pensaría que sería sino que sí tienen estos como de, como especie de palabras mezcladas con este idioma extranjero pero pues habrá que ver pero Mario tú qué te parece todo esto
0: yo, mi estimado, ¿qué les parece si después de la pausa les comparto antes de empezar de lleno con el tema del Den Ring mi postura respecto a Pokémon, a esta nueva generación? Eh, y pues regresamos, esto es Gamer Hype, no se despeguen. Estamos de vuelta en esto que es Gamer Hype Les dejamos nuestra red sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Uber Radio O como Gamer Hype Y continuando con el tema Había quedado mi participación pendiente Con respecto al tema de Pokémon Yo lo único que tengo que decir al respecto Es que si ya aventaron Un muy buen juego de mundo abierto Como el Legend Arceus Me parece correcto Que pues sigan con esta Línea ¿no? En las nuevas entregas de Pokémon Para que la gente eh, Pues sienta que no fue en vano o no fue como sobrado el Arceus Y no fue un experimento Sino realmente es algo que le funcionó Bueno, yo he visto que le ha funcionado muy bien a Pokémon eh, Era mucho lo que esperaban los seguidores Un buen mundo abierto de Pokémon Y creo que si ofrecen algo parecido en esta nueva entrega Pues no habrá sido en vano este título, ¿No? Eh, lo, lo que tengo que comentar respecto a Pokémon, ya les comentaba aquí en la pausa a mis compañeros que realmente yo me alejé mucho del mundo de Pokémon porque no es un título que a mí me llame mucho la atención, este no soy muy seguidor, le digo que eh, de, los, de los animes al que más le fui seguidor y co más consumí su producto fue Yu-Gi-Oh! y ni ahora que regresó con, una, con un juego totalmente, bueno un free play, Free to play de, de cartas, ni así regresé a jugarlo, así que hay mucho título que estoy disfrutando en este preciso momento Que pues ahorita me está llamando más la atención En su momento veré si, si retomo el, el camino de Yu-Gi-Oh! de Pokémon Pero de momento me abstengo de disfrutar estos títulos, ¿no? Eh, que bueno, enhorabuena para los seguidores que le sigan ofreciendo este contenido de Pokémon, esperemos que no caiga también en la trampa de Assassin's Creed o de Call of Duty, ¿no? Que año con año les entregaban una nueva versión y no cambiaba mucho, o de los FIFAs. Esperemos que, que no lleguen a, a, ese, a ese grado. Pero vamos a pasar al siguiente tema, señores. A un tema que está en boca de todos también eh, de los seguidores de From Software. Desafortunadamente no pudimos adquirir Horizon eh, en su secuela, ojalá en estos meses podamos disfrutar también de la, de la entrega, ya que haya bajado un poco, yo me rifo el físico y pues lo adquiero, porque sí me llama mucho la atención la, seguir la historia de Aloy, pero ahorita le vamos a dar espacio a Hidataka Miyazaki y su nueva obra compartida con George RR R. Martin. Y pues me gustaría darle cederle la palabra a nuestro buen amigo Marcus, que es el que más ha avanzado y que creo que está a punto de terminarlo. Señor, cuéntenos un poco de su experiencia con lo mínimo de spoilers para aquellas personas que aún lo estén jugando, o no lo hayan jugado. No, ya sé, no, no empieces a renegar <ríe> con lo mínimo de spoilers, señor. Y ya al final yo les doy mi comentario adelante mi es
2: No es necesario dar ningún spoiler de Elden Ring Pero sí debo decir que es un juego sorprendente eh, La mejor manera de escribirlo O el mejor punto de venta que tiene eh, Para dar una idea de su calidad Es que es lo mejor que hay hasta ahora en la generación Y yo creo que va a tardar un rato Hasta que haya algo igual de bueno El hecho es que el juego funciona de una manera bastante orgánica Todo, todo esto parte de una saga Conocida normalmente como Soulsborne O todos los juegos relacionados a la saga de Dark Souls Del director Hidetaka Miyazaki Entonces El punto de partida de estos juegos Siempre es el diseño de los niveles Y el diseño de los enemigos Sin contar obviamente la dificultad Que no es tanto porque el juego sea difícil Sino porque lo que el juego busca es que tú tengas una experiencia satisfactoria Al terminar un juego que es, es exigente No es un juego fácil ni es un juego que te va a llevar de la mano Dicho esto Debo decir que después de ¿Qué serán? Fueron como 13 años desde que salió Demon Souls en PlayStation 3, cuando se tomó todo este concepto de la saga Souls. No habíamos tenido un juego que tuviera ese nivel de desarrollo tan exorbitante y tan vasto. Digo, ya pasaron otros 6 títulos, De los 3 de Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne, Sekiro y ahora estamos en Elden Ring. Y creo que por cuestiones de desarrollo, por cuestiones de concepto y demás cosas no se había podido llevar a este nivel la saga Souls, porque tenían una infraestructura distinta. Ahora se maneja un esquema de mundo abierto, que debo decir yo es uno de los mejores mundos, abierto, uh, mundos abiertos que se ha visto en la historia de los videojuegos, con lo poquito lo mucho que llevo yo jugándolo. Puedo decir que es algo que se siente mucho más vasto que otros lugares y que sigue teniendo una cantidad de desafíos intrínsecos y extrínsecos que valen la pena afrontar, que es diferente a lo que hacen otros juegos de mundo abierto. Y si no es el camino que puedes superar en ese momento vale la pena que des una vuelta diferente. Muchos de los juegos de mundo abierto se basan en el concepto de que tú puedes ir a donde quieras y el reto es el mismo. Pero Elden Ring tiene zonas que están cerradas no por el ambiente o por el ¿cómo decirlo? este la geografía, sino por un desafío que tienen ahí. Tú tienes que ir a buscar la manera de que ese desafío sea más fácil o entender los conceptos, adquirir la experiencia necesaria para poder sortear ese obstáculo que tienes presente por el medio del juego y todo lo que nosotros conocíamos de todos los otros juegos que ya mencioné está presente en Elden Ring estamos hablando de juegos de una calidad altísima desarrollados por From Software y algunos por Japan Studios que se llevan al siguiente nivel todos con mecánicas propias y que se sienten mucho más orgánicas ahora que puedes recorrer un mundo tan vasto y un mundo tan amplio como lo es el de las tierras intermedias algo que sí debo aclarar es que la historia es maravillosa, es una historia sublime es algo que pocas veces se había visto por la manera en que se presenta, el mundo es el mundo está lleno de personajes carismáticos, la historia te da muchísima curiosidad que creo es lo más importante en un mundo abierto y sientes que, sientes que todos los personajes están ahí por una verdadera razón y que es congruente con el mundo, yo odio a todas las personas que están comparándolo con Breath of the Wild por el hecho de que la historia de Breath of the Wild no es consistente consigo misma te hablan de un mundo que está en, en el apocalipsis cerca de la destrucción Y todas las personas están como si nada, están ahí jugando, están ahí haciendo sus cosas y demás Pero en Elden ring, de la mano de George rr R. Martin, se nota que todos los personajes que están ahí son acordes al mundo Obviamente hay aristócratas, obviamente hay viajeros, hay extranjeros, hay personas que se dañaron del poder, hay reyes, hay deidades hay ladrones y hay demás cosas de las cuales Sí no puedo hablar mucho para no entrar en el terreno de Spoilers, pero les puedo asegurar que la historia se cuenta de una manera Tan diferente a los Dark Souls Originales, pero al mismo tiempo tan gratificante Porque ahora sí te explican qué está pasando Y si tú quieres saber más Puedes hacer lo que estábamos acostumbrados Todos los fanáticos de la saga Souls Que es leer los, eh, los Ítems que vas consiguiendo para tener un poquito mejor De contexto Entonces, pues, no sé cuánto tiempo nos queda Mario No, no sé Disculpa. Tú dale, es que tú, dale, algo, Mario. tú dale, tú dale, tú dale eh, ya si, te hablamos de un juego, si hablamos de un juego que tiene todas las características para ser uno de los más grandes de la historia Las tiene el Den Ring Ahora bien, antes de entrar como a la discusión Dando mi pequeña reseña Debo decir que la versión más castigada es la de PC La cosa que se creería eh, al contrario no, Normalmente suelen ser las versiones que están mejor hechas O que alcanzan una calidad gráfica superior Pero en este caso no es así Si ustedes pueden jugarlo en una consola de última generación y ya tienen la posibilidad de hacerlo, háganlo, si no, todos nosotros los que estamos jugando en PC estamos esperando al parche que nos permita disfrutar la experiencia de la manera más decente posible, porque para eso hicimos una inversión en una PC de, de gama alta. Y sin embargo, y a pesar de todo, debo decir que pocas veces he tenido esa sensación de que un juego de verdad valga tanto la pena o de verdad tenga tanto que aportar a un videojugador, no refiriéndome a la industria, porque Vilden Ring no está desarrollando nada nuevo. No está intentando mejorar el, la manera en la que se hacen los mundos abiertos, sino que está trayendo todo aquello que hizo bueno en sus juegos previos a un solo juego y combinándolos de manera orgánica, de tal forma que tú sientes que estás en algo que es familiar, pero al mismo tiempo que se siente fresco. Porque es un poquito de todo. Es, tiene ahí un poquitito, un toque de cada cosa, que era una mecánica distinta de cada uno de los juegos. Y eso es sin hablar de los detalles... De, de los pormenores que tiene Porque todo el sistema de RPG que tiene Elden Ring Es maravilloso, es súper divertido Es algo que te da muchísimo gusto poder disfrutar Y es algo que en ningún momento se siente tedioso Porque de verdad estás generando a Tu propio personaje con las propias Características que tú mismo te darías A ti, si tú estuvieras en un mundo Así tuvieras esas posibilidades Entonces, no les puedo decir Otra cosa más que jueguenlo Vale muchísimo la pena Hasta ahora es lo mejor que hay en la generación no hay otra cosa que se le compare, está muy por encima del nivel de todo lo que hemos visto y dudo mucho que vaya a haber algo, algo más grande, ese es el problema, no creo que vaya a haber algo que sea, ah, quizás que se le acerque, pero pues habrá que ver, ¿no? puso la vara muy muy alta y era lo que se necesitaba para sentir que la generación había comenzado Mario, no tengo más que decir por ahora hasta el, hasta el debate.
0: <ríe> Excelente mi estimado Marcos Pues vamos a la siguiente pausa del programa Ya para hacer, seguir hablando un poco más del Den Ring Y cerrar pues el programa del día de hoy Recuerden que si se van conectando a la radio Nos pueden escuchar el sábado en repetición Para que escuchen todo lo que hemos estado viniendo hablando Un poco de la situación eh, obviamente enfocada a los videojuegos de Ucrania con esta cuestión de Rusia, también Pokémon y pues un poco de esta maravilla de pieza de obra de arte de Hidataka llamada Elring. Ring. Continuamos, esto es Gamer Hype, no se despeguen.
2: Y estamos de regreso aquí en el último bloque de Gamer Hype, disculpen si me escucho muy emocionado, la verdad lo estoy. Ustedes saben lo mucho que me gustan los juegos de la saga Souls, soy un fanático de todos ellos. Y el Ring me ha hecho bastante feliz en el poco tiempo que hemos podido explorarlo, estoy seguro que me hacen falta muchísimas cosas que descubrir. Y a pesar de que parezca apresurado el hecho de cómo juego yo títulos que me llaman tanto la atención, son cosas que no caducan, es algo que me gusta seguir explorando durante... Mucho tiempo, a pesar de que las cosas puedan tener, volverse un poco repetitivas, pero que siempre que haya algo por ahí, algún secreto, algún misterio que deba ser descubierto, estaré yo buscándolo. Y es parte de la manera en la que a mí me gusta jugar al Den Ring. A ti, ¿cómo te gusta jugarlo, Mario? Con, los, con las caídas de cuadros, pero con las caídas de, de cuadros.
0: Eso? Este, sí, fíjate que como tú lo mencionaste en el bloque anterior, lo único, la única versión que sufre un poco, como dices, irónicamente, que es en la que se desarrollan la mayoría de los juegos, es la versión de PC, esa es la que estamos padeciendo un poco al momento de juego, pero dijiste piezas muy claves en, en el bloque anterior, ya saben que si no lo escucharon, llegaron apenas en este bloque, pues nos pueden escuchar los dos en punto de las dos, de la tarde eh, y a los que nos vienen escuchando desde pues desde un inicio, eh, fíjate que me, que me llama mucho la atención esto que tú mencionas, ¿no? que tiene un poquito de todo lo trabajado de Hidataka Miyazaki y creo que esa alianza con, con Activision que les hizo estructurar una mejor historia en, en Sekiro... Creo que también tomaron, eh, bueno, sacaron cosas muy buenas eh, y como es que hay mucho que decir al respecto de este título, ¿no? Realmente sí si es una obra de maestra. Yo estaba muy escéptico con esos dieces perfectos que le estaban dando. No dudo del, del trabajo en lo absoluto de Hirataka y compañía. Pero sí dije, creo que están siendo, les, les gana el fanatismo, ¿no? Y dije, ok, voy a adentrarme al mundo de Front Software, buscando ser más objetivo y quitándome un poco los ojos del de fanático. Y, y dicho y hecho, cuando entras al mundo, cuando estás explorándolo, yo sé que dice Marcus, no me gusta compararlo con Brett o no me gusta la comparativa. Creo que la comparativa es, es justa y a la vez no. ¿Por qué te diría es justa? Porque ambos ambos son mundos abiertos? ¿No es justa? Porque realmente sale perdiendo The Legend of Zelda. Porque le, le decía a Germán antes de, de iniciar la grabación del programa de que algo que me gustó de Elden Ring es que por cada rincón, cada cúmulo de enemigos encuentras una sorpresa. Y, y creo que eso es algo que, que le faltaba mucho a Dark Souls donde antes no había esa ese esquema de exploración que yo siento que lo descubrieron un poco jugando Breath of the Wild y jugando Sekiro, Sekiro también eh, Sekiro te ofrece eh, también ese aspecto de exploración sobre todo cuando estás en esta parte de, ¿cómo se llama? China cuando estás en, en esa zona se me hace más explorativo el castillo de China exactamente, ahí se me hace muy exploración y dije, creo que estos cuates tomaron aparte tienen la alianza con un grande de la literatura y creo que eso les ayudó también a crear un muy buen, una muy buena estructura narrativa, ¿no? Con George R. R. Martin, aparte que la historia pues, la han de haber empleado entre Hirataka y este cuate. Realmente es una historia muy, muy bien estructurada. Como tú dices, todavía no pierde la esencia de, de lo que venía trabajando este cuate. Eh, con decirnos, bueno, en los objetos vas a encontrar más información para que entiendas mucho más este, la historia y, con, y conozcas más del lore de, de, este, de este mundo, ¿no? Pero creo que sí podríamos decir que hay una gran evolución de... Bueno, desde el Dark Souls 1, que ha sido el, el título que yo he jugado de, de Frozen Software, que ha sido mi primero, eh, yo sé que estuvo... Demon Souls que son los eh, con los que inició la mayoría de los que han jugado lo, lo creado por From Software pero si sí hay una gran evolución desde esa primera etapa hasta lo que nos vienen ofreciendo ¿no? y yo le decía a Marcus y a Germán que me parece que este es como un Dark Souls 4 que tiene lo mejor de todos, incluso más incluso se atrevieron a, a pensar a ir más allá y creo que esa alianza de George con Hidataka me parece perfecta, ojalá los veamos para una eh, futura entrega, si hay un Elden Ring 2 o, o lo que sea. Pero me, me parece que es una muy buena forma de, de ir evolucionando de este cuate. Realmente yo lo aplaudo mucho la pieza de arte que nos regalaron. Obviamente a mí me falta explorar todavía más, pero yo realmente quedé impresionado con lo que nos ofrecían. Visualmente, no se diga. Digo, no es una super mega gráficas como otros títulos que, que hemos visto, pero... Como Horizon. Ándale, como Horizon. Pero si lo comparas a Dark Souls 3 a, o Sekiro a lo que nos ofrecieron ahora... No, si yo sí me quedé con la boca abierta y dije, estos cuates realmente sí, sí se pusieron a trabajar en serio con, con lo visual también. este Y esto lo que tengo que decir respecto a... ¿Cómo se llama? A él, ¿eh? No sé, Germán, algo que quieras comentar. Yo sé que no lo has podido probar, pero respecto a lo que has escuchado, leído o visto, ¿algo que quieras complementar, mi estimado Germán?
1: Pues yo creo que realmente es una muy buena propuesta, eh, está muy bien trabajado, porque al principio pensé que, que podría llegar a tener algunos fallos por, por, no sé, sentirlo demasiado apresurado a hacer un, un proyecto tan... Tan este, ay, con tantas expectativas, ¿no? Y, y con tanto, eh, como, ¿cómo? es que se me fue. La, la, la palabra, pero iba a decir que es tan, tanta belleza, tanta belleza que pudiera ser y tanta atracción que pudiera tener, o sea, que no pudiera cumplir, ¿no? O sea, porque realmente eh, ya hemos visto varios juegos que al principio se muestran de una forma tan atractiva, que tienen un contenido y un concepto tan geniales, pero que al momento de llegar ya el, el, el producto final pues nos han quedado de ver, ¿no? O sea, dígase este Cyberpunk 2077, pero realmente lo que me sorprendió fue de que están bien cuidados las cosas, o sea, yo he estado viendo reacciones de, de gente eh, jugadora eh, convencional, no gente dedicada a la prensa de los videojuegos, que de hecho se lo comentaba a Mario que sí me gusta mucho cómo, cómo lo disfrutan ellos, ¿no? O sea... Sí sé que a Marcos no le gusta esta comparativa con Breath of the Wild, pero lo que yo le mencionaba a Mario es de que posiblemente a mí sí me atraiga por el hecho de que realmente me gusta cuando estás jugando este eh, un, un producto en el que realmente tienes una un abanico de posibilidades de cómo moverte, no, o sea, la mecánica te permite ir a la defensiva o optar por la por la este por la defensa, este, se más bien, con mayor ataque, ¿no? Y también el hecho de, de, de una historia que realmente es sustentada, de que cualquier personaje que te aparece es porque existe por una, por un buen motivo, y no nada más porque, ay, pues este monito se me hizo bonito y ahí te lo puse, como sucedió en Breath of the Wild, que realmente muchos de los personajes pues valieron, o sea, salieron volando, porque pues, sí. como que no, no tenían, no tenían esta este como eh, cierta complicidad con la historia, ¿no? Sí, con lo que dijo Marcus, o sea, eh, acaban de pasar 100 años y pues, parece como, como que ellos ya se adaptaron a esa forma de vida y ni se pudieron pensar de que nadie está peleando por el reino ya, entonces, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, sí, sí me gustaría este, darle una... Este, pues sí, una, una probada de poder este, disfrutarlo, pero ya el hecho de, de, de ser este un mundo tan abierto sí me lo sí me deja pensando, pero si no son como yo, o sea, realmente creo que sí es una muy buena este, oportunidad y escucharon lo que dijo Mario, lo que dijo Marcus, que creo que son los mejores para para hablar de este tipo de, de, de juegos con este tipo de mecánicas, entonces yo creo que sí sí vale mucho la pena eh, el juego.
0: Ok, mi estimado Germán y mi estimado Marcos, se creen? Se nos acabó el tiempo del programa. Hay mucho que decir al respecto de este título. Siento que nos va a tocar seguirles dando un espacio en los siguientes programas conforme vayamos explorando y el buen Marcos, que yo sé que tiene eh, mayor avance que yo, eh, que ya lo haya terminado, ya nos puede decir algunos otros datos interesantes sobre este título pero déjenme les agradezco a toda la audiencia que nos hayan acompañado en otro programa más de esto que es Gamer High. de mi parte me despide despide Mario Plancarte descansen, tengan muy buena tarde martes, miércoles y lo que resta de la semana señores les cedo el micrófono para que ustedes cierren el programa Germán y Marcos por favor
1: y pues bueno, realmente esperamos que este programa haya sido de su agrado, porque realmente fue eh, muy fascinante platicar de, de Pokémon y escuchar a, hablar a, a Marcus y Mario de este juego de, de Elden Ring, que ya lo habían tenido con tanta este, expectativa. Entonces esperemos que sí les haya gustado, pero por lo pronto hay que seguirlos cuidando y nos estaremos escuchando la próxima semana. ¡Nos vemos!
2: Cuídense, que les vaya muy bien, de verdad. Disfruten Elden Ring, es un super pegazo. Nos va a desafiar, pero. Este mundo está lleno de desafíos. Van a ver que todo lo que están sufriendo no va, no va a ser divertido, pero va a ser gratificante. Una diferenciación muy importante en títulos como este. Que les vaya muy bien. Cuídense y nos escuchamos. El sábado en la repetición a las 2 de la tarde Y el próximo martes a las 5 con un programa Totalmente nuevo, Esperamos, esperemos seguir Teniendo una racha de noticias interesantes que traerles Y si no veremos de qué hablar Cuídense y hasta la próxima
0: Excelente señores Pues Grandioso programa